0: Estudio de Apocalipsis, 6 de agosto del 2023. Apocalipsis, entonces tenemos Apocalipsis, ¿te acuerdas qué significa la palabra Apocalipsis? ¿Qué es? Revelación, ¿sí? ¿Y qué significa revelación? Quitar el velo que oculta algo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Te acuerdas cómo llevas a cabo un acto de revelación que cualquiera puede llevar? ¿Cómo lo llevas? Es quitar ese velo que cubre algo. Así como cuando tú no sabes lo que hay detrás de una cortina, si aquí hubiera una cortina. Entonces, si yo la quito, ustedes van a ver exactamente lo que hay detrás de la cortina. Ese es el quitar el velo, el revelar. ¿Qué entonces nos quiere revelar el libro de Apocalipsis. ¿Te acuerdas? ¿Tiene que ver con eso? ¿Qué más? ¿Qué nos tiene que revelar el libro de Apocalipsis? El último tiempo. Los últimos tiempos, como lo queramos observar. ¿Te acuerdas cómo está constituido el último tiempo? A ver. Ok. ¿Dónde comienza el último tiempo? Cuando Cristo asciende al Padre. ¿Qué tuvo que ocurrir para que eso pasara? Cristo vino a este mundo, pagó nuestros pecados, resucitó y ascendió a la diestra del Padre. En ese momento y comienza el último tiempo, ¿vale? ¿Cuándo va a terminar ese último tiempo? Cuando Cristo venga. Entonces el último tiempo es esa etapa. ¿no? temporal, en donde estamos ya nosotros. Fue pasado o es pasado la iglesia primitiva. Nosotros para la iglesia primitiva somos la iglesia del futuro. Y para los que vienen, esa iglesia que tal vez no la conocemos, si Cristo no viene antes, es la iglesia del futuro para nosotros. sí Pero ese último tiempo que tiene pasado, presente y futuro está constituido o es una etapa que comienza con la ascensión de Cristo, que va a terminar con la venida de Cristo. ¿Qué es lo que pasa y cómo está configurado ese último tiempo? Es lo que el libro de Apocalipsis, que significa revelación, nos quiere dar a conocer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser entendidos en los tiempos, diría Pablo. ¿No? Para que nosotros podamos saber por qué pasa lo que pasa en este mundo. Para que también sepamos... ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparados para aquellos a quienes le amamos? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios les ha dado el poder de perdonar las ofensas? ¿Sí? ¿Sí lo creen? ¿Cuánto les ha dado el poder de amar? Amén. ¿Cuánto les ha dado el poder de adorarle? Bueno, eso se convierte para ustedes en una profecía. ¿Por qué? Porque tal vez aún no los han ofendido. Pero ustedes ya saben, y Dios ya prometió, que ustedes pueden perdonar. ¿Sí? Eso es una profecía de futuro, tal vez no lo necesitas todavía, pero ya tienes ese poder de hacerlo. Ese es el, el tema de la profecía dentro de los últimos tiempos. Vamos al capítulo 2. La semana pasada vimos la, la, el mensaje al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Te acuerdas que vimos que en este último tiempo Dios lo mandó así como lo polarizó, por decirlo así, con su iglesia y con aquellos que no son su iglesia? Su iglesia es la luz en este mundo. ¿no? Todo aquello que no es su iglesia pues obviamente no es luz de Dios. Y este mundo está constituido por esas personas que reconocen a Cristo como su Señor y aquellos que no reconocen a Cristo como su Señor. La iglesia, por eso, es el cuerpo de Cristo. Y como lo hemos ido aprendiendo en estas semanas, la iglesia está conformada por miembros que han nacido de nuevo y tú que has nacido de nuevo eres el cuerpo de Cristo. A ti te ha alumbrado. La iglesia es ese lugar, por eso Pablo dice de la iglesia que es columna y evaluarte de la verdad. En la iglesia ocurre lo que en otro lado no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque la iglesia es Dios mismo en la tierra. Y aunque parezca así como que no, ¿cómo es posible eso? Es así. ¿Por qué es así? Porque el cuerpo de Cristo en el Espíritu Santo es la iglesia la cual la cabeza es Cristo. ¿Sí? Esto es bien importante que lo tengamos muy claro, porque en este último tiempo, en estas cosas que pasan por lo que vamos a ver hoy, es importante que entendamos que tú ya eres del reino de Dios, que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo por medio del Evangelio. Eso lo hemos estado aprendiendo desde romanos y con lo que hemos eh, caminado hasta el día de hoy. Entender muy bien nuestra identidad en Cristo Jesús. Pero cuando hablamos de la identidad en Cristo Jesús, hemos aprendido que no estamos hablando de una identidad que es en Cristo Jesús, solamente en lo individual. No existe el cristiano individual, ¿te acuerdas? Lo hemos platicado. Cuando un cristiano nace de nuevo, no naces ya como un nuevo hombre, yo solito. ¿El nuevo hombre quién es? La iglesia, ¿sí? Nosotros nacemos como miembros de un cuerpo. Ese es el nuevo nacimiento. Y por lo tanto, no puedes estar fuera del cuerpo de la iglesia. No existe un cristiano sin cuerpo, ¿sí? Es importante. Tú eres miembro del cuerpo y tú tienes una función y Dios articula ese cuerpo a través del amor. Ahorita vamos a ir entendiendo esto un poquito más profundo, porque el tema de hoy y el tema que el ángel le habla a la iglesia de Esmirna es un tema que muchas veces en nuestro sistema y en nuestra vida occidental es un poquito dejado de lado. ¿Por qué? Porque tenemos muchas ideas de lo que es la iglesia, de lo que es la vida, de cómo vivirla, ¿vale? Ahí les hago una pregunta. ¿Cuántos de aquí... Piensan que es mejor tener dinero a no tener dinero, bueno, o, o la otra, la otra, ¿cuántos de aquí piensan que es malo no tener dinero? O la otra, ¿cuántos de aquí no les importa el dinero? Todos de aquí necesitamos dinero? Sí. ¿Por qué? ¿Para qué sirve el dinero? Para vestir. ¿Qué más? Para transportarte. ¿Qué más? Bueno, va a ir otra pregunta. ¿cuántos de aquí son verdaderamente ricos? No ricos de Facebook, sino verdaderamente ricos en el sentido monetario. Porque tú te puedes sentir slim, ¿no? Porque te puedes sentir slim y está chido, pero en la realidad, en el sentido monetario, ¿cuántos de aquí pueden irse a las Bahamas un fin de semana o cada ocho días a disfrutar su vida. ¿No pueden? ¿A cuántos de aquí les gustaría? ¿Les gustaría poder tener esa posibilidad? Ah, qué buena onda. ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué nos gustaría eso? ¿Qué es lo que nos proporciona el dinero? Comodidad. ¿Sí? Así que a nadie le cae mal unos cuantos milloncitos, aunque sea el más humilde del universo. ¿No? Para que a nadie le cae mal. ¿Por qué? Porque el dinero proporciona esa comodidad. ¿Qué? ¿Tú? Bueno, no. Eso lo voy a dejar más adelante. Capítulo 2. Versículo 8. ¿Recuerdas lo que vimos acerca del ángel de las iglesias? Que vimos que es el símbolo de, lo que la, de la palabra de Dios para las iglesias, de cómo escucha la iglesia la palabra de Dios y cómo la escucha. Y es entonces cómo la habla a la iglesia misma. ¿no? Y lo que la iglesia escucha y, y lo que la, la palabra de Dios conforma en el pensamiento debe de ser de la forma completamente más pura para que la Palabra de Dios sea la que nos transforme, y la que nos purifique. Pero cuando el ángel de la iglesia no está haciendo bien su trabajo o la Palabra de Dios no está siendo completamente purificada, sino que se está como que mezclando con otras palabras, entonces comienza a haber errores dentro de la iglesia. si ¿Sí ¿Te acuerdas? La semana pasada vimos el error de la iglesia de Éfeso. ¿Cuál era el error de la, de la iglesia de Éfeso? Y era una iglesia que cuidaba la doctrina... Y era una iglesia que hacía muchas cosas con respecto, que sabía mucho. Tanto que sabía desenmascarar a los apóstoles que eran mentirosos, a los profetas que eran mentirosos. Pero ¿cuál era el problema de la iglesia de Éfeso? ¿Que olvidaron qué? El primer amor. Y cuando hablamos de primer amor, no es que no te vayas a la onda romántica de Luis Miguelera. ¿no? De, ay, mi primer amor con Dios, cuando... No, el primer amor está hablando del amor primigenia, del amor original, del amor fuente, si lo queremos ver así. Es el amor fuente del cual bebe el cristiano. ¿Y cuál es el amor fuente del cual bebe el cristiano? El amor de Dios a su vida. Pero entonces el cristiano entiende perfectamente cómo es ese amor de Dios a la vida del cristiano. ¿Cómo es? ¿Dios cómo nos amó? ¿A través de qué? De darnos a su Hijo. Ese darnos es un que despojarse de su Hijo. ¿Cristo cómo nos amó? Dar, dándose a sí mismo. Pero ese dándose a sí mismo, ¿qué, qué, ¿qué ocurrió? Se despojó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, la esencia del amor, como lo hemos estado platicando, es el despojo. Tú amas cuando te despojas y eso es lo que hace que dentro de la iglesia cada uno de los miembros esté completamente bien articulado el amor entre los hermanos es un amor en el despojo en el cual puedes ver al otro como superior a ti mismo ¿No? en el cual puedes despojarte de lo tuyo ¿para qué? para dárselo al otro es un amor de despojo yo le llamo el amor tinaco el amor tinaco es, tienes tanta agua y no te va a llegar agua hasta dentro de un año. Y esa agua te tiene que durar un año. Pero viene otra persona que también tiene, tiene ganas de tomar agua. ¿Y tú qué haces? Te despojas, tal vez, de unos cuantos milímetros de agua. Y entonces le abres la llave. Pero ese darle a, él, a esa persona, ¿qué reditúa en ti? En un no tener ya posibilidad, en un darte cuenta que tal vez un día no vas a tomar agua. ¿Sí? Ese es el sentido del despojo y es la forma en la que el amor verdadero de Dios camina dentro de la iglesia. Cuando tú amas a la iglesia, sabes que hay una consecuencia. Y te lleva hacia dónde? Hacia el despojo hacia el no pedir lo tuyo. Primera de Corintios 13. ¿Te acuerdas lo que es el amor? El amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no búscalo, suyo. Pero es un continuo despojo. Y entonces, ¿hay que venir a servir? Pues sí. ¿Y en qué te despojas? Pues tal vez en no tener un tiempo de irte a descansar. O en tal vez hay que dormir menos. ¿Sí? O en tal vez hay que gastar para la gasolina de tu casa acá. O en el pasaje. Te despojas de un chulo de cosas todo el tiempo. Pero el, el, el sentido correcto del amor es entender que lo haces por amor a quién. ¿A ti mismo? No. ¿A quién? Al hermano. ¿Quién es el que puede hacer ese tipo de despojo? Solamente aquel que ha experimentado un amor en el cual se despojaron por él. ¿Y quién es ese amor? Es Dios en nosotros. ¿Se te das cuenta? Se le olvidó eso a la iglesia de Éfeso. Y entonces la iglesia de Éfeso comenzó a trabajar como trabaja el mundo, por medio de jerarquías y por medio de poder. Y entonces el mundo, la iglesia, trabaja articuladamente como miembros cada uno. Dios puso un don a cada quien. ¿No? para la edificación del cuerpo de Cristo, tú lo que tienes que hacer en el despojo y en el amor por otro es ser lo que eres dentro del cuerpo. Pero como se olvidó el amor, se comenzó a trabajar por medio de poder. Y entonces el que más poder tiene, pues es el que más puede. ¿no? Y en la iglesia, ¿cómo se actúa el poder? Pues ahora sí que, ¿quién, ¿cuántos hermanos hay más con el Josué? ¿Cuándo, hermanos, hay más colmoy? Así que nosotros apoyamos, nos metemos a la democracia. <risa> y no es así. Eso es el poder por poder sin amor. Y la iglesia de Éfeso cayó en eso. Aún teniendo tanto conocimiento, aún sabiendo lo que las escrituras decían, que dice Jesús, han olvidado su primer amor. Porque ya no Vienen a la iglesia, ya no están en la iglesia por amor o en el sentido de despojo, de sabes conscientemente que vienes a dar. ¿Sí? ¿Y qué les, dije, qué les dice Jesús a esta iglesia? Pues arrepiéntete. Pero ahora vamos a ver el carácter de una iglesia completamente despojada. Una iglesia que tal vez no tiene las credenciales de la iglesia de Éfeso, ¿no? que tiene mucha intelectualidad, que tiene que sabe distinguir entre los apóstoles y todo ese tipo de cosas, pero sí tiene un carácter impresionante, un carácter que se llama amor. Y por amor puede vivir de esta manera. Mira, ve lo que dice a, F, a Esmirna. perdón. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el posterior. Estoy en... Apocalipsis 2, versículo 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús se presenta como el que es desde el principio hasta el fin. Como el que antes de la fundación del mundo ya existe. Como el que después de las que las cosas pasen seguirá existiendo. El primero... Y el posterior, luego dice sí, el principio y el fin. Y después dice algo impresionante que muchas veces en la iglesia se nos olvida. El que, muer, el, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué significa esto? Aquel que venció a la muerte. ¿Te acuerdas cómo Romanos nos lo dice más bonito en Romanos 12? parece que es? Que dice, el sacrificio vivo. Cuando dice, preséntate en sacrificio vivo... ¿Qué nos está diciendo? Pues el único sacrificio que significa muerte completa muri, re, eh, está vivo. Entonces es el único sacrificio que ha podido vencer la muerte. Entonces el sacrificio vivo, ese Dios le está hablando a una iglesia que está pasando por una situación bien complicada. Y una de las cosas que el cristiano tiene es que tiene una seguridad absoluta o es alguien que es capaz de no temerle a la muerte. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué el cristiano no le teme la muerte? Porque Cristo vive. ¿Te das cuenta de ese punto tan impresionante? ¿Por qué no tememos aquello que nos puede llevar a la muerte en este mundo? Porque Cristo vive. No es que, nos, no es que al cristiano le guste estar enfermo. No, sí. <ríe> no sé a quién le gusta estar enfermo. Pero la enfermedad no es algo que el cristiano lo meta en una crisis existencial porque el cristiano que ha entendido quién es el que está delante de él, el principio y el postrero, el que estuvo muerto y vive, es el que le sostiene, es la iglesia. Ve lo que ocurre con esta iglesia para que veamos un poquito qué pasa con nosotros hoy. Dice Jesús a esta iglesia, yo conozco tus obras. En primer lugar es una iglesia que obra, es impresionante esto, porque te das cuenta que el amor es un despojo y el despojo es obra. O sea, el amor tú no lo puedes dar así desde lejos. Ah, sí, me caes bien. O como Santiago le diría, ¿no? Si ves a tu hermano que tiene una necesidad y te acercas a él y le dices, ah, mira, voy a orar nada más por ti, que Dios te bendiga, porque confiamos en Dios y Dios es poderosa para hacer las cosas imposibles. Y dice Santiago, ¿pero no le das nada? ¿Eres peor que un qué? Incrédulo, porque el amor es qué? Es despojo. ¿Sí? Y esta, y esta iglesia tiene como por una cosa impresionante el amor. ¿Por qué? Porque en las obras se muestra, dice, yo conozco tus obras. Yo conozco lo que haces. Tus despojos, si lo quieres ver así. Luego ve lo que dice. Y tu tribulación está en un lugar en donde no solamente se está despojando de forma eh, eh, voluntaria, sino que también está siendo atribulada. Es una iglesia que fácilmente, por las situaciones que pasan en este mundo, podría dejar de estar edificando a la iglesia. O sea, a nosotros nos pasa. Las tribulaciones más fuertes que tenemos como seres humanos en nuestra cultura occidental es que no tenemos trabajo. ¿Cuántos de ustedes han estado preocupados algunas porque no tienen trabajo? Atribulados, ¿no? ¿Qué vamos a comer mañana? Y entonces nos mete esto entre la espada y la pared. O salgo a buscar trabajo o voy a perder el tiempo allá en la iglesia. O salgo a buscar trabajo o edifico la iglesia y parece que ahí está nuestro grave problema ¿no? o el trabajo o la iglesia, es que mi familia y es que los gastos y la, tri la tribulación que todo el tiempo hay y ahí está y, y Jesús le está diciendo a esta iglesia yo conozco tus obras, yo conozco tus tribulaciones y después vemos aquí lo que eligió la iglesia y, 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 y Jesús le va a decir algo bien impresionante. Dice, yo conozco tu pobreza. Y cuando está hablando de pobreza, está hablando de pobreza real. No está hablando de pobreza humilde. Tu pobreza de orgullo. No, no está hablando de pobreza de orgullo. Está hablando de que no tienen dinero. No está hablando de inanición. Está hablando de que en la escala de cómo tú valorar quién es rico y quién es pobre, entonces el pobre es el que menos tiene siempre. ¿Sí? O sea, tú puedes pensar que, no sé, tu, tu jefe es rico, pero es pobre si lo comparas con Slim. ¿Sí? Y si a Slim lo comparas con, no sé quién sea más rico, algún gringo debe ser más rico, si lo comparas con ese, ¿quién es pobre? Pues Slim. Y si lo comparas con otro más rico, ¿pues ¿quién es pobre? Pues el otro. Entonces, la pobreza y la riqueza es comparable según con quién. Pero una de las cosas esenciales de la pobreza es que el pobre es el que menos tiene. ¿sí? Y esta iglesia quiso, por las obras y por lo que la palabra de Dios enseña, ser de los que menos tienen, porque eso es la esencia del amor. Es el despojo. Por más que tengas tú, si amas, ¿qué va a ocurrir? Te vas a despojar. Y lo vemos en eso en Hechos. La primera iglesia, ¿te acuerdas? Que los que tenían propiedades, ¿qué hicieron? ¿Lo vendieron para qué? Para que los que menos tenían, tuvieran algo. ¿Y qué pasó con esos que vendieron que sus propiedades? Pues si eran ricos por tener sus propiedades, ¿qué ocurrió? Dejaron de serlo. Eso es una actitud impresionante de lo que la iglesia es en la realidad y en la esencia, en tanto que se encuentra en Cristo, porque entiende el amor de Cristo, un amor que Jesús, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y estando en condición de siervo, ¿qué hizo? Se humilló todavía, ¿te vas a dar cuenta?, despojo, despojo, despojo eso es amor, amor, amor y estando en la, en la condición humilde, ¿qué hizo? fue a la muerte, ¿Cómo qué? como lo peor, como la escoria en la muerte de cruz para que con su pobreza nosotros, ¿qué? fuésemos, ¿qué? enriquecidos y esa es una de las cosas más importantes que necesitamos entender como iglesia hoy vivimos una etapa complicada dentro de la iglesia, y más en nuestra iglesia con nuestra cultura. ¿Se ¿Sí han escuchado esas, esas teologías de la prosperidad? ¿Sí? ¿Qué enseñan esas teologías de la prosperidad? La esencia es Dios quiere que, te, que tener hijos exitosos. ¿Sí? Esa es la esencia. Esa es la teología de la prosperidad. ¿Por qué hay que ser exitosos, hermanos? Porque Dios nos hizo, ¿qué? Cabeza, no cola. Esa es la idea. Esa es la, la, la idea de la teología de la prosperidad material. Y entonces vas a ver que si tú le das a Dios un peso, ¿el qué va a hacer? Él te va a dar dos pesos. Y entonces... La relación con Dios y toda tu adoración con Dios se basa en lo que vas a obtener materialmente, ¿en dónde? En este tiempo. ¿Sí? Eso es... Y está chida, de la neta. O sea, es como cuando vas a un trabajo. <risa> si tú vas a un trabajo y dices, no, pues si me están diciendo que van a pagar 5 mil pesos al mes y me pagan 3 mil pesos a mil, pues es un mal trabajo. Pero si me están diciendo que me pagan 5, me pagan y me dan los 5 pues un trabajo justo, pero si me dicen que me pagan 5 y me terminan dando 10 pues está bien chido. Porque ¿en dónde medimos lo bueno de nuestro trabajo? ¿En la emoción que te causa? No, en lo, lo que tienes, ¿no? En lo que ganas. Y esta iglesia vivía bajo una continua pobreza. ¿Pero por qué vivía bajo una continua pobreza? porque había decidido amar amar desde el amor de Dios, y ve por qué es posible amar para ellos, ve lo que dice el versículo lo que sigue diciendo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero ve lo que le dice Jesús a esta iglesia, pero tú eres rico y, y, y lo, te pones a pensar en eso y es así como que ya, o sea, ya están raros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que tú, Jesús, me digas que yo teniendo cinco pesos nada más en la bolsa, soy rico? ¿Cómo es posible que tú me digas eso? ¿Cuántos de aquí son ricos con cinco pesos en la bolsa? Realmente, realmente, o no, no, quieren quedar bien. <risa> o sea, ¿cuántos de aquí no son, son capaces de no llorar cuando tienen cinco pesos en la bolsa y tienen que pagar diez mil pesos de cosas mensuales? ¿Cuántos no sienten aquí la presión? O sea, no, quitémonos de, de quedar bien. <risa> Está raro. ¿Cómo es posible decir... Que Jesús diga a unos pobres que traen tribulación, que son pobres, que son pobres realmente, pero les dice, pero tú eres rico. ¿Cómo Jesús entonces comprende perfectamente lo que es el rico? El rico, entendiéndonos desde, desde el sistema que ya hemos estado viendo, es aquel que teniendo... ¿qué hace? Da. Para Jesús el rico no es aquel que teniendo acumula. ¿Te das cuenta de la diferencia? Jesús era rico en su plenitud con el Padre. ¿Y qué hizo en su riqueza? Dio. ¿Qué dio? Vida con nosotros. Y entonces el amor es la riqueza material del cristiano. Porque ya cambiaste entonces tu enfoque de lo que es la riqueza, y entonces ya la pusiste en el lugar correcto de la riqueza. Jesús dice: No os hagáis tesoros en dónde. Cuando Jesús dice eso, no te está bromeando. No te está diciendo: Mira, es que este, para que, pa que tengas un bonito pensamiento, así como que para santificar tus problemitas y, y que te sientas bien, no hay una realidad. Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra, en donde la polilla y el orín corroen. ¿Hay tesoros en la tierra? Sí. ¿Cuáles son esos tesoros en la tierra? Lo que se acumula. ¿Sí? Pero ¿dónde dice Jesús que sí hay que hacer tesoros? En el cielo, en donde la polilla y el orín no corroen. Pero ¿cómo es que, esos que esa riqueza se hace palpable en las personas? Otra vez, en el dar. Tú puedes tener cinco pesos y ser rico, porque con esos cinco pesos puedes, ¿qué? Dar. Es una realidad impresionante. Porque tú ya no estás viviendo, midiendo la riqueza con lo que tienes acumulado en la cuenta del banco. Me estás midiendo ahora la riqueza con lo que tú, con tu identidad en Cristo, puedes hacer para otro si ¿Sí te has dando cuenta del tema es complicado es difícil porque estamos acostumbrados a medir la riqueza por las cosas que tenemos y Jesús nos está enseñando que la riqueza se mide con lo que somos y entonces podemos dar lo que tenemos se ¿Sí queda claro es difícil, es complicado, porque esta iglesia es una de las, de las pocas iglesias dentro de, las, de, las, de la carta de Apocalipsis a las cuales Jesús no le reprocha nada. No le reprocha absolutamente nada, porque es una iglesia que tiene un poder impresionante. Es una iglesia que puede amar en el despojo completo. Y ve lo que le sigue pasando a esta iglesia. Le dice, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sanagogas de Satanás. Dicen, conoce eso también Jesús, lo que tiene enemigos que están yendo contra esta iglesia. En aquel tiempo, si no le decías Señor al Señor emperador, ¿no? por decirlo así, eras alguien que eras perseguido y eras muerto. En aquel tiempo, en esa iglesia, los judíos tenían como una especie de arreglo por medio de riquezas, ¿no? para que los judíos no, no, le, no, no, no tuvieran que decirle Señor al emperador. Pero estos mismos judíos estaban acusando a esta iglesia de no estarle dando honor al emperador. Y, y obviamente, ¿te acuerdas lo que pasó con Daniel? Pues los metieron y los estaban matando. Y esta iglesia estaba siendo perseguida. Y esta iglesia estaba siendo completamente eh, eh, azotada. Es una iglesia de las cuales te aseguro de la cual no quisieras formar parte si estás acostumbrado a la teología de la prosperidad tanto material como espiritual porque la teología de la prosperidad espiritual, ¿qué te dice? ven a la iglesia y vas a entrar, encontrar sanidad emocional si sientes ansiedad, vas a salir de aquí en paz sin ansiedad si tu familia está muy mal, vas a ver que aquí se va a componer todo. Prosperidad espiritual. Y acá, esta iglesia, ni para eso les alcanzaba. ¿Por qué? Porque si venías con tu familia, puede ser que te agarren y van a matar a uno. Y van a meter a la cárcel a otro. Y la ansiedad te va a dar peor, hijo. Y la depresión te va a venir Peor. ¿Por qué vienen las depresiones y las ansiedades? Por las situaciones que vivimos, ¿no? Y si le tienes miedo a la enfermedad, va a estar más gacho, porque acá no solamente te la va a traer la suerte, sino te la van a inducir, te van a dar unos buenos golpes para quebrarte tus huesitos. Es una iglesia que es pobre, es atribulada, pero es rica porque dentro de su riqueza sigue imitando el despojo del amor de Dios. Es una iglesia que hoy, pues se los digo, muchos cristianos no le daríamos la vuelta. Preferiríamos venir a Harvest. Aquí estamos relax. Buena onda. el Paz muy es buena onda. No nos obligan a a diezmar, al contrario, nos han decidido, por favor. Acá te aseguro que no va a venir ahorita el gobierno a obligarnos a hacer cosas que no queremos. Es importante comprender que el amor que le faltaba a Éfeso en Esmirna era una fuente inagotable. Pero es una fuente inagotable ¿Por qué? Porque una iglesia madura como es Mirna era capaz de estar en una circunstancia como en la que se encontraba. Una circunstancia complicada. Una circunstancia de cinco pesos al día. Una circunstancia de te voy a encarcelar mañana. Y que los que están ahí, la sinagoga de Satanás, de la cual habla eh, Jesús, les ponía el dedo y les decía él una circunstancia en donde tenía que comer la iglesia. ¿Y tú cómo vas a salir a trabajar? Sales a trabajar y te van a matar. ¿Y qué hizo esa iglesia? Perseveró en qué? En las obras del amor. Y acá nosotros que estamos bien fresas, nos enojamos porque se nos caen las uñas. Porque ahí se le salen las, las palabras nacas. O sea, ¿te das cuenta cómo la pobreza para nosotros en Cristo es riqueza? Y cómo ya para el cristiano las circunstancias económicas o sociales ya no le pueden hacer nada, aunque sufran ellas, tiene el poder para caminar a través de ellas. Ve lo que sigue diciendo de esta iglesia. ve ve esta parte porque te imaginarás que esta iglesia se pone a orar para contrarrestar el poder del enemigo para estar bien porque queremos estar bien eso es lo que queremos de repente no como seres humanos pero el cristiano que quiere esa es la pregunta ve lo que sigue diciendo no temas en nada lo que vas a padecer, si a mí me dicen eso yo me voy la verdad no tiene nada de emocionante esto a mí venme decir mañana vas a ver que te va a ir bien tú solamente ten fe en que Dios te va a dar lo que quieres tú simplemente decláralo, porque Dios tiene hijos y es padre y es amoroso y te ama y no importa que está haciendo así. Sí, sí. Lo tomo. Pero si Dios se para aquí delante de ti, Dios, y te dice, "No temas en nada lo que vas a padecer." Dices, "Creo que me subí al al barco equivocado." Porque se supone que la teología de la prosperidad espiritual me lleva de salir de lo bajo ¿a dónde? a lo alto la esencia Cuauhtémoc Blanco ¿no? de Tepito al Mundial, al Ídolo la esencia Yaritza ¿no? de Oaxaca a Hollywood y todos queremos eso para que digan no, es que yo de chiquito no comía nada más comía una tortillita pero ahorita ya tengo mansiones ¡Wow! ahí quieres eso ahí está ahí está pero Dios no es eso Dios le dice a la iglesia no temas lo que vas a padecer está diciendo tú eres mi luz tú eres mi columna y evaluarte la verdad en este mundo Tú eres completamente distinto. Los valores de allá no tienen nada que ver con acá y yo les tengo que hacer ver a ellos que sus valores son nada con respecto a mi vida, con respecto a mi luz, que su luz es tinieblas, con respecto a mí, luz. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿A través del cuerpo de quién? De Cristo. El mismo Pablo dice, yo llevo en, la, en mi carne... ¿Las aflicciones de quién? De Cristo. Y entonces ve lo que le sigue diciendo. Ahí va la motivación para la iglesia hoy. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Entonces vamos peor. Me dijeron que iba a padecer, que no tema después me está diciendo quién es el contrario y me está diciendo no solamente me está diciendo aguas porque viene el diablo échate a correr sino te está diciendo lo contrario te va a agarrar y te va a echar a dónde a la cárcel entonces vas de peor en peor y te das cuenta que es la vida cristiana entonces mejorar en este mundo tener cuidado. La teología de la prosperidad material tiene dos caras. La que te dice que Dios quiere que tengas mucho, pero tiene también otra cara. La que Dios dice que tengas sanidad. Esa la busca todo el mundo también. Por eso están llenos los psicólogos hoy. Por eso los gurús de la superación personal está atascado. Por eso los coach de vida, tienen varo. Hoy es buen tiempo para hacer coach de vida. La gente está fácil man para manipularla hacia allá. Ve lo que sigue diciendo. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Ah, sí. <risa> ya, cha esto. O sea, te está diciendo, ¿hasta dónde vas a ser fiel? Sea fiel hasta que van a llegar a tu casa a tocar. No digas nada, no digas nada hasta que ya lleguen a tocar. ¿Hasta dónde? Te está diciendo Jesús. Hasta la muerte. ¿Qué es ser fiel otra vez? Entender quién eres y llevar a cabo el amor. Eso que le faltó a la iglesia de Éfeso, que le sofró a la iglesia de Esmirna, y el amor, ese fiel, síguete despojando como Cristo se despojó, síguete despojando como Cristo se despojó, y síguete despojando como Cristo se despojó. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. ¿Hasta cuándo se despojó Cristo? ¿Hasta cuándo amó Cristo? Hasta la muerte. ¿Y después de la muerte qué vino? La resurrección. ¿Y después de la resurrección qué vino? La ascensión. ¿Y después de la ascensión qué vendrá? Cristo viene por nosotros. Su naturaleza y su esencia, su obra de amor, ha traído a nosotros una seguridad absoluta de que vamos a morar con Él, de que vamos a resucitar en Cristo Jesús. Por eso que Dios es tan tan directo. Dice, sé fiel hasta dónde? Hasta que el cáncer te agarre? Hasta que la depresión te llegue, ahí ya comienza a buscar cómo salir del aflote hasta que la pobreza comience a hacer estragos en tu cartera. Hasta donde tienes que despojarte siempre, hasta donde puedes y tienes el poder de amar y de despojar siempre tiene que ver con el ver por el otro. Hasta donde. ¿Hasta dónde? ¿Te das cuenta por qué el cristiano es el único que puede amar a su enemigo? Y nos cuesta trabajo amar al que nos cae mal. Que me sacó la lengua. Es que el Josué se duerme cuando estoy dando la clase. Ni cristiano ha de ser. Es el poder que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, con esa esencia que tenemos en Cristo Jesús, porque Cristo es el amor de Dios para nosotros y nosotros somos el amor de Dios para quién? Para este mundo. Pero primero, entre nosotros como cuerpo, necesitamos estarnos despojando los unos con los otros, amándonos unos con los otros, porque así este cuerpo va a ser un cuerpo maduro. Y un cuerpo maduro es capaz de vivir una circunstancia como la que vivía la iglesia de Esmirna. Y sabes, esta iglesia trajo mucha bendición a ese lugar. Hay un obispo, un anciano de la iglesia de Esmirna, leanlo, está chida su historia, el buen Policarpo. Él fue un mártir ahí. A él lo mataron ahí. Pero su muerte trajo que bendición a muchos otros fue luz para muchos otros por eso el que tú dejes de un lado las peleas dentro de la iglesia es luz para los de allá afuera que están acostumbrados a las peleas allá afuera, se pelean en las familias se pelean en los trabajos, se pelean en las empresas se pelean en todo mundo cuando tú entiendes lo que es amar y dar la vida por otro aunque no sea uh, tu amigo dar la vida por el enemigo allá afuera también van a darse cuenta de la diferencia porque ellos tienen un límite y ellos solamente pueden amar a quienes aman y a quienes les aman. Son incapaces de amar a sus enemigos porque no entienden lo que es el despojo. Ellos todo lo ven como inversión. Así que, espero que podamos entender esta esta parte es una de las partes más cortas y cartas más cortas que hay para las iglesias aquí en Apocalipsis. Y es una iglesia con mucho poder. Es una iglesia con mucho poder. Dios les dice, el diablo los va a echar a la cárcel, van a tener tribulación por un tiempo y después les dice, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y ahí se encuentra el enfoque de lo que tú quieres para tu vida. ¿Qué quieres para tu vida hoy? ¿Para qué trabajas? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Para qué tienes, tomas tiempo de tu vida? Recuerda que cada día tiene que ver con un gasto de vida. ¿En qué estás invirtiendo tu vida? ¿En las cosas que perecen? ¿Que se van a quedar aquí? ¿O en las cosas que a vida eterna permanecen? Si quieres las cosas que a vida eterna permanecen, Prepárate para ser pobre. Otra vez, no estoy hablando de inanición. Estoy hablando de que en tu vida nunca va a haber acumulación porque tu corazón, como una persona madura en Cristo, siempre estará en un despojo. No solo material, sino también de tiempo. Porque lo estás dando ¿para quién? Para la iglesia. En edificación de la iglesia. Y termina, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Y ahí se encuentra nuestra, nuestro, nuestra riqueza, ahí se encuentra nuestra acumulación. Tenemos vida eterna ya. Cristo ha pagado nuestros pecados. Cristo nos ha dado una nueva identidad. Tenemos un cuerpo, tenemos un poder como cuerpo, tenemos un enfoque en esta vida que es manifestar las glorias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable en este cuerpo que es la iglesia. Tenemos este poder de amarnos los unos a los otros, de despojarnos y en eso mostramos que lo que nos importa en este mundo no es lo que perece, sino lo que a vida eterna permanece así que otra vez ¿qué quieres? ¿qué quieres? ahora vamos voy